0: जिएनिए प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के दसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बालकों पर प्रेम की भांति द्वेश का असर भी अधिक होता है जब से मिठुआ और घीसू को मालूम हुआ था कि ताहिर अली हमारा मैदान जबरदस्ती ले रहे हैं तब से दोनों उन्हें अपना दुश्मन समझते थे चतारी के राजा साहब और सूरदास में जो बातें हुई थी उनकी उन दोनों को खबर न थी सूरदास को स्वयं शंका थी कि यद्यपि राजा साहब ने आश्वासन दिया पर शीघ्र ही ये समस्या फिर उपस्थित होगी जॉन सेवक साहब इतनी आसानी से गला छोड़ने वाले नहीं हैं बजरंगी नायक राम आदि भी इसी प्रकार की बातें करते रहते थे मिठुआ और घीसू इन बातों को बड़े प्रेम से सुनते और उनकी दोषाग्नि और भी प्रचंड होती घीसू जब भैंसे लेकर मैदान जाता तो जोर जोर से पुकारता देखें कौन हमारी जमीन लेता है उठाकर ऐसा पटकूं कि वो भी याद करें दोनों टांगे तोड़ दूंगा कुछ खेल समझ लिया है वो जरा था भी कड़े दम कुश्ती लड़ता था बजरंगी खुद भी जवानी में अच्छा पहलवान था घीसु को वो शहर के पहलवानों की नाक बना देना चाहता था जिससे पंजाबी पहलवानों को भी ताल ठोकने की हिम्मत न पड़े दूर दूर जाकर दंगल मारे लोग कहें ये बजरंगी का बेटा है अभी से घिसू को अखाड़े भेजता था घीसु अपने घमंड में समझता था कि मुझे जो पेच मालूम है उनसे जिसे चाहूं गिरा दूं। मिठुआ कुश्ती तो न लड़ता था पर कभी कभी अखाड़े की तरफ जा बैठता था उसे अपनी पहलवानी की डींग मारने के लिए इतना काफी था दोनों जब ताहिर अली को कहीं देखते तो सुना सुना कहते दुश्मन जाता है उसका मुंह काला मिठुआ कहता जय शंकर कांटा लगे न कंकर दुश्मन को तंग कर घीसू कहता बम भोला बेरी के पेट में गोला उससे कुछ ना जाए बोला ताहिर अली इन छोकरों की छिछुरी बातें सुनते और अनसुनी कर जाते लड़कों के मुंह क्या लगे सोचते कहीं ये सब गालियां दे बैठे तो इनका क्या बना लूंगा वे दोनों समझते डर के मारे नहीं बोलते और शेर हो जाते घीसु मिठुआ पर उन पैंचों का अभ्यास करता जिनसे वो ताहिर अली को पटकेगा पहले ये हाथ पकड़ा फिर अपनी तरफ खींचा तब वो हाथ गर्दन में डाल दिया और अड़ंगी लगाई बस चित्त मिठुआ फौरन गिर पड़ता और उसे इस पैच के अद्भुत प्रभाव का विश्वास हो जाता था एक दिन दोनों ने सलाह की कि चलकर मियाँ जी के लड़कों की खबर लेनी चाहिए मैदान में जाकर जाहिर और जाबिर को खेलने के लिए बुलाया और खूब चपटें लगाई जाबिर छोटा था उसे मिठुआ ने दाबा जाहिर और घीसू का जोड़ था लेकिन घीसू अखाड़ा देखे हुए था कुछ दाव पेंच जानता ही था आन की आन में जाहिर को दबा बैठा मिठुआ ने जाबेर के चुटकियां काटना शुरू की बेचारा रोने लगा घीसू ने जाहिर को कई गिस्से दिए वो भी चौंधिया गया जब देखा कि ये तो मार ही डालेगा तो उसने फरियाद मचाई इन दोनों का रोना सुनकर नन्हासा साबिर एक पतली सी टहनी लिए अकड़ता हुआ पीड़ितों की सहायता करने आया और घीसु को टहनी से मारने लगा जब इस शस्त्र प्रहार का घीसु पर कुछ असर न हुआ तो उसने इससे ज्यादा चोट करने वाला बाण निकाला घीसु पर थूकने लगा घीसु ने जाहिर को छोड़ दिया और साबिर के दो तीन तमाचे लगाए जाहिर मौका पाकर फिर उठा और अब ज्यादा सावधान होकर घीसू से चिमट गया दोनों में मल्ले युद्ध होने लगा आखिर घीसू ने उसे फिर पटका और मुश्किल चढ़ा दी जाहिर को अब रोने के सिवा कोई उपाय न सूझा जो निर्बलों का अंतिम आधार है तीनों की आर्त ध्वनि माहिर अली के कान में पहुंची वो इस समय स्कूल जाने को तैयार थे तुरंत किताबें पटक दी और मैदान की तरफ दौड़े देखा तो जाबिर और जाहिर नीचे पड़े हाई हाय कर रहे हैं और साबिर अलग बिल रहा है कुलीनता का रक्त खोल उठा मैं सैयद पुलिस के अफसर का बेटा चुंगी के मुहर्र का भाई अंग्रेजी के आठवें दर्जे का विद्यार्थी ये मूर्ख उजड अहीर का लौंडा इसकी इतनी मजाल कि मेरे भाइयों को नीचा दिखाए घीसू के एक ठोकर लगाई और मिठुआ के कही तमाचे मिठुआ तो रोने लगा किंतु घीसू चिमड़ा था जाहिर को छोड़कर उठा हौसले बढ़े हुए थे दो मोर्चे जीत चुका था ताल ठोक माहिर अली से भी लिपट गया माहिर का सफेद पाजामा मेला हो गया आज ही जूते में रोगन लगाया था उस पर गर्द पड़ गई सवारे हुए बाल बिखर गए क्रोधोन्मत्त होकर घीसू को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दो कदम पर जा गिरा साबिर जाहिर जाबिर सब हंसने लगे लड़कों की चोट प्रतिकार के साथ गायब हो जाती है घीसू इनको हंसते देखकर और भी झुंझुलाया फिर उठा और माहिर अली से लिपट गया माहिर ने उसका टेंटुआ पकड़ा और जोर से दबाने लगा घीसू ने समझा अब मरा ये बिना मारे न छोड़ेगा मरता क्या न करता माहिर के हाथ में दांत जमा दिए तीन दांत गड़ गए खून बहने लगा माहिर चिल्ला उठे उसका गला छोड़कर अपना हाथ छुड़ाने का प्रयत्न करने लगे मगर घीसू किसी भांति न छोड़ता था खून बहते देख तीनों भाइयों ने फिर रोना शुरू किया जैनब और रकिया ये हंगामा सुनकर दरवाजे पर आ गई देखा तो समर भूमि रक्त से प्लावित हो रही है गालियां देती हुई ताहिर अली के पास आई जैनब ने तिरस्कार भाव से कहा तुम यहां बैठे खाले नोच रहे हो कुछ दीन दुनिया की भी खबर है वहां वो अहीर कलौा हमारे लड़कों का खून खच्चर किए डालता है मुहे को पकड़ पाती तो खून ही चूस लेती रकिया मुहा आदमी है कि देव बच्चा है माहिर के हाथ में इतनी जोर से दांत काटा है कि खून के फवरे निकल रहे हैं। कोई दूसरा मर्द होता तो इसी बात पर मुए को जीता गाड़ देता कोई अपना होता तो इस वक्त मुड़ी काटे को कच्चा ही चबा जाता ताहिर घबरा कर मैदान की ओर दौड़े माहिर के कपड़े खून से तर देखे तो जामे से बाहर हो गए घीजु के दोनों कान पकड़कर जोर से हिलाए और तमाचे पर तमाचे लगाने शुरू किए मिठुआ ने देखा पिटने की बारी आई मैदान हमारे हाथ से गया गालियां देता हुआ भागा इधर घिसू ने भी गालियां देनी शुरू की शहर के लौटे एक गाली की कला में सिद्धहस्त होते हैं घिसू नई नई अछूती गालियां दे रहा था और ताहिर अली गालियों का जवाब तमाचों से दे रहे थे मिठुआ ने जाकर इस संग्राम की सूचना बजरंगी को दी सब लोग मिलकर घीसू को मार रहे हैं उसके मुंह से लहू निकल रहा है वो भैंसे चरा रहा था बस तीनों लड़के आकर भैंसों को भगाने लगे घीसू ने मना किया तो सबों ने मिलकर मारा और बड़े मियां भी निकल कर मार रहे हैं बजरंगी ये खबर सुनते ही आग हो गया उसने ताहिर अली की माताओं को पचास रुपए दिए थे और उस जमीन को अपनी समझे बैठा था लाठी उठाई और दौड़ा देखा तो ताहिर अली घीसू के हाथ पांव बधवा रहे हैं पागल हो गया बोला बस मुंशी जी भला चाहते हो तो हट जाओ नहीं तो सारी सेख भुला दूंगा यहां जेहल का डर नहीं है साल दो साल वहीं काटाऊंगा लेकिन तुम्हें किसी काम का ना रखूंगा जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है इसीलिए तुम्हें पचास रुपए दिए हैं क्या वे हराम के रुपए थे बस हट ही जाओ नहीं तो कच्चा चबा जाऊंगा मेरा नाम बजरंगी है ताहिर अली ने अभी कुछ जवाब न दिया था कि घीसू ने बाप को देखते ही जोर से छलांग मारी और एक पत्थर उठाकर ताहिर अली की तरफ फेंका वो सिर नीचा ना कर ले तो माथा फट जाए जब तक घीसू दूसरा पत्थर उठाए उन्होंने लपक कर उसका हाथ पकड़ा और इतनी जोर से एठा कि वो आह मरा आह मरा कहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा अब बजरंगी आपे से बाहर हो गया झपट कर ऐसी लाठी मारी कि ताहिर अली तिर कर गिर पड़े कई चमार जो अब तक इसे लड़कों का झगड़ा समझकर चुप बैठे थे ताहिर अली को गिरते देख दौड़े और बजरंगी को पकड़ लिया समर क्षेत्र में सन्नाटा छा गया हाँ जैनब और रकिया द्वार पर खड़ी शब्द बाढ़ चलाती जाती थी मुड़ी काटे ने गजब कर दिया इस पर खुदा का कहर गिरे दूसरे दिन देखना नसीब न हो इसकी मैयत उठे कोई दौड़कर साहब के पास क्यों जाकर इतना नहीं करता अरे अरे चमारो बैठे मुंह क्या ताकते हो जाकर साहब को खबर क्यों नहीं देते कहना अभी चलिए साथ लाना कहना पुलिस लेते चलिए यहां जान देने नहीं आए हैं बजरंगी ने ताहिर अली को गिरते देखा तो संभल गया दूसरा हाथ न चलाया घीसू का हाथ पकड़ा और घर चला गया यहां घर में कोहराम मचा दो चमार जॉन सेवक के बंगले की तरफ गए ताहिर अली को लोगों ने उठाया और चार पाई पर लात कर कमरे में लाए कंधे पर लाठी पड़ी थी शायद हड्डी टूट गई थी अभी तक बेहोश थे चमारों ने तुरंत हल्दी पीसी और उसे गुड़ चूने में मिलाकर उनके कंधे में लगाया एक आदमी लपक कर पेड़ के पत्ते तोड़ लाया दो आदमी बैठकर सेंकने लगे जैनब और रकिया तो हिर अली की मरहम पट्टी करने लगी बेचारी कुलसुम दरवाजे पर खड़ी रो रही थी पति की ओर उससे ताका भी न जाता था गिरने से उनके सिर में चोट आ गई थी लहू बहकर माथे पर जम गया था बालों में लटें पड़ गई थी मानो चित्रकार के ब्रश में रंग सूख गया हो हृदय में शूल उठ रहा था पर पति के मुख की ओर ताकते ही उसे मूर्छा सी आने लगती थी दूर खड़ी थी ये विचार भी मन में उठ रहा था कि ये सब आदमी अपने दिल में क्या कहते होंगे इसे पति के प्रति जरा भी प्रेम नहीं खड़ी तमाशा देख रही है क्या करूं उनका चेहरा न जाने कैसा हो गया है वही चेहरा जिसकी कभी बलाएं ली जाती थीं। मरने के बाद भयावह हो जाता है उसकी ओर दृष्टिपात करने के लिए कलेजे को मजबूत करना पड़ता है जीवन की भांति मृत्यु का भी सबसे विशिष्ट आलोक मुख ही पर पड़ता है ताहिर अली की दिन भर सेंक बांध हुई चमारों ने इस तरह दौड़ धूप की मानो उनका कोई अपना इष्ट मित्र है क्रियात्मक सहानुभूति ग्राम निवासियों का विशेष गुण है रात को भी कई चमार उनके पास बैठे सेंकते बांधते रहे जैनब और रकिया बार बार कुलसुम को ताने देती बहन तुम्हारा दिल भी गजब का है शोहर का वहां बुरा हाल हो रहा है और तुम यहां मजे से बैठी हो हमारे मियाँ के सिर में जरा सा दर्द होता था तो हमारी जान नाखून में समा जाती थी आजकल की औरतों का कलेजा सचमुच पत्थर का होता है कुलसुम का हृदय इन बाणों से बिंधा जाता था पर यह कहने का साहस ना होता था कि तुम ही दोनों क्यों नहीं चली जाती आखिर तुम भी तो उन्हीं की कमाई खाती हो और मुझसे अधिक किंतु इतना कहती तो बचकर कहाँ जाती दोनों उसके गले पड़ जाती सारी रात जागती रही बार बार द्वार पर आहट ले आती थी किसी भांति रात कटी प्रातःकाल ताहिर अली की आंखें खुली दर्द से अब भी कराह रहे थे पर अब अवस्था उतनी शोचनीय न थी तकिए के सहारे बैठ गए कुलसुम ने उन्हें चमारों से बातें करते सुना उसे ऐसा जान पड़ा कि इनका स्वर कुछ विकृत हो गया है चमारों ने जय ही उन्हें होश में देखा समझ गए कि अब हमारी जरूरत नहीं रही अब घरवाली की सेवा शुश्रूषा का अवसर आ गया एक एक करके विदा हो गए अब कुलसुम ने चित्त सावधान किया और पति के पास आ बैठी ताहिर अली ने उसे देखा तो क्षीण स्वर में बोले खुदा ने हमें नमक हराने की सजा दी है जिनके लिए अपने आका का बुरा चेता वही अपने दुश्मन हो गए कुलसुम तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? जब तक जमीन का मामला तैना हो जाएगा एक ना एक झगड़ा बखेड़ा रोज होता रहेगा लोगों से दुश्मनी बढ़ती जाएगी यहां जान थोड़े ही देना है खुदा ने जैसे इतने दिन रोजी दी है वैसे ही फिर देगा जान तो सलामत रहेगी ताहिर, जान तो सलामत रहेगी पर गुजर क्यों कर होगा कौन इतना दिए देता है देखती हो कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आदमी मारे मारे फिरते हैं कुलसुम ना इतना मिलेगा ना सही इसका आधा तो मिलेगा दोनों वक्त ना खाएंगे एक ही वक्त सही जान तो आफत में न रहेगी ताहिर तुम एक वक्त खाकर खुश रहोगी। घर में और लोग भी तो हैं, उनके दुखड़े रोज कौन सुनेगा मुझे अपनी जान से दुश्मनी थोड़ी ही है पर मजबूर हूं खुदा को जो मंजूर होगा वो पेश आएगा कुलसुम घर के लोगों के पीछे क्या जान दे दोगे ताहिर कैसी बातें करती हो आखिर वे लोग कोई गैर तो नहीं है अपने ही भाई है अपनी माए है उनकी परवरिश मेरे सिवा और कौन करेगा कुलसुम तुम समझते होगे वे तुम्हारी मोहताज हैं मगर उन्हें तुम्हारी रत्ती भर भी परवाह नहीं सोचती हैं जब तक मुफ्त का मिले अपने खजाने में क्यों हाथ लगाएं? मेरे बच्चे पैसे पैसे को तरसते हैं और वहां मिठाइयों की हाड़ियां आती हैं उनके लड़के मजे से खाते देखती हूं और आखे बंद कर लेती हूं ताहिर मेरा जो फर्ज है उसे पूरा करता हूं अगर उनके पास रुपये है तो इसका मुझे क्यों अफसोस हो वे शौक से खाए आराम से रहें। तुम्हारी बातों से हसत की बू आती है खुदा के लिए मुझसे ऐसी बातें ना किया करो कुलसुम पछताओगे जब समझाती हूं मुझे पर नाराज होते हो लेकिन देख लेना कोई बात ना पूछेगा ताहिर, ये सब तुम्हारी नियत का कसूर है कुलसुम हां औरत हूं मुझे अक्ल कहा पड़े तो हो किसी ने झांका तक नहीं कलक होती तो वो चैन से न बैठती ताहिर अली ने करवट ली तो कंधों में असह वेदना हुई आह आह करके चिल्ला उठे माथे पर पसीना आ गया कुलसुम घबरा कर बोली किसी को भेजकर डॉक्टर को क्यों नहीं बुला लेते कहीं हड्डी पर जरब ना आ गया हो ताहिर हाँ मुझे भी ऐसा ही खौफ होता है मगर डॉक्टर को बुलाऊ तो उसकी फीस के रुपये कहां से आवेंगे कुलसुम तो अभी मिली थी क्या इतनी जल्द खर्च हो गई ताहिर खर्च तो नहीं हो गई लेकिन फीस की गुंजाइश नहीं अब माहिर की तीन महीने की फीस देनी होगी बारह रुपए तो फीस ही के निकल जाएंगे सिर्फ अठारह रुपए बचेंगे अभी तो पूरा महीना पड़ा हुआ है क्या फाके करेंगे कुलसुम जब देखो माहिर की फीस का तकाजा सिर पर सवार रहता है अभी दस दिन हुए फीस दी नहीं गई ताहिर दस दिन नहीं हुए एक महीना हो गया कुलसुम फीस अब की ना दी जाएगी डॉक्टर की फीस उनकी फीस से जरूरी है वो पढ़कर रुपए कमाएंगे तो मेरे घर ना भरेंगे मुझे तो तुम्हारी ही जान का भरोसा है ताहिर बात बदलकर इन मुझियों को जब तक अच्छी तरह तंबी ना हो जाएगी शरारत से बाज न आएंगे सारी शरारत इसी माहिर की थी लड़कों में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है ये वहां न जाता तो क्यों मामला इतना तूल खिंचता इस पर जो अहिर के लौड़े ने जरा दांत काट लिया तो तुम भन्ना उठे ताहिर, मुझे तो खून के छीटे देखते ही जैसे सिर पर भूत सवार हो गया इतने में घीसू की माँ जमनी आ पहुंची ज़ेरम ने उसे देखते ही तुरंत बुला लिया और डांट कर कहा मालूम होता है तेरी शामत आ गई है जमनी बेगम साहब शामत नहीं आई है बुरे दिन आए हैं और क्या कहू मैं कल ही दही बेचकर लौटी तो ये हाल सुना सीधे आपकी खिदमत में दौड़ी पर यहां बहुत से आदमी जमा थे लाज के मारे लौट गई आज दही बेचने नहीं गई बहुत डरते डरते आई हूं जो कुछ भूल चूक हुई उसे माफ कीजिए नहीं तो उजड़ जाएंगे कहीं ठिकाना नहीं है जैनब अब हमारे किए कुछ नहीं हो सकता साहब बिना मुकदमा चलाए न मानेंगे और वो ना चलाएंगे तो हम चलाएंगे हम कोई दुनिया जुलाहे हैं यह सबसे दबते फिरे तो फिर इज्जत कैसे रहे मियाँ के बाप थानेदार थे सारा इलाका नाम से कांपता था बड़े बड़े रईस हाथ बांधे सामने खड़े रहते थे उनकी औलाद के ऐसी गई गुजरी हो गई कि छोटे छोटे आदमी बेइज्जती करे तेरे लौंडे ने माहिर को इतना जोर से दांत काटा कि लहू लोहान हो गया पट्टी बांधे पड़ा है तेरे शोहर ने आकर लड़के को डांट दिया होता तो बिगड़ी बात बन जाती लेकिन उसने तो आते ही आते लाठी का वार कर दिया हम शरीफ लोग हैं इतनी रियायत नहीं कर सकते जब पुलिस आकर मारते मारते कचूमर निकाल देगी तब होश आएगा नजर नहाज देनी पड़ेगी वो अलग तब दाल का भाव मालूम होगा जमनी को अपने पति के हिस्से का व्यवहारिक ज्ञान भी मिला था इन धमकियों से भयभीत ना होकर बोली बेगम साहब यहां इतने रुपये कहाँ धरे दूध पानी करके दस पांच रुपए बटूरे हैं वहीं तक अपनी दौड़ इस रोजगार में अब क्या रखा है रुपए का तीन पसेरी तो भूसा मिलता है एक रुपए में एक भैंस का पेट नहीं भरता उस पर खली बिनौली भूसी चोकर सभी कुछ चाहिए किसी तरह दिन काट रहे आपके बाल बच्चों को साल छह महीने दूध पिला दूंगी जेनब समझ गई कि यह हिरन कच्ची गोटी नहीं खेली है इसके लिए किसी दूसरे ही मंत्र का प्रयोग करना चाहिए नाक से बोली तो अपना दूध अपने घर रख दूध घी के ऐसे भूखे नहीं है ये जमीन अपनी हुई जाती है जितने जानवर चाहूंगी पाल लूगी मगर तुझसे कही देती हूं कि तू कल से घर में न बैठने पाएगी पुलिस की रपट तो साहब के हाथ में है पर हमें भी खुदा ने ऐसा इल्म दिया है कि जहां एक नक्श लिख कर दम किया कि जिन्नात अपना काम करने लगे जब हमारे मियां जिंदा थे तो एक बार पुलिस की एक बड़े अंग्रेज हाकिम से कुछ हुज्जत हो गई बोला हम तुमको निकाल देंगे मियाँ ने कहा हमें निकाल दोगे तो तुम भी आराम से ना बैठोगे मिया ने आकर मुझसे कहा मैंने उसी रात को सुलेमानी नक्श लिख कर दम किया उसकी मैम साहब का पूरा हमल गिर गया दौड़ा हुआ आया खुशामुदे की पैरों पर गिरा मिया से कसूर मुआफ कराया तब मैम की जान बची क्यों रकिया तुम्हें याद है ना रकिया याद क्यों नहीं है मैंने ही तो दुआ पढ़ी थी साहब रात को दरवाजे पर पुकारता था जैनब हम अपनी तरफ से किसी की बुराई नहीं चाहते लेकिन जब जान परा बनती है तो सबक भी ऐसा देते हैं कि जिंदगी भर ना भूले अभी अपने पीर से कह दे तो खुदा जाने क्या गजब ढाए तुम्हें याद है रखिए एक अहिर ने उन्हें दूध में पानी मिलाकर दिया था उनकी जबान से इतना ही निकला जा तुझसे खुदा समझे अहीर ने घर आकर देखा तो उसकी दो रुपए की भैंस मर गई थी जमनी ने यह बातें सुनी तो होश उड़ गए अन्य स्त्रियों की भांति वो भी थाना पुलिस कचहरी और दरबार की अपेक्षा भूत पिशाचों से ज्यादा डरती थी पास पड़ोस में पिशाच लीला देखने के अवसर आए दिन मिलते ही रहते थे मुल्लाओं के यंत्र मंत्र कहीं ज्यादा लागू होते हैं ये भी मानती थी जैनब बेगम ने उसकी पिशाच भीरुता को लक्षित करके अपनी विषय चात्री का परिचय दिया जमनी भयभीत होकर बोली नहीं बेगम साहब आपको भी भगवान ने बाल बच्चे दिए हैं ऐसा जुलूम न कीजिएगा नहीं तो मर जाऊंगी जैनब यह भी ना करें वो भी ना करें तो इज्जत कैसे रहे कल को तेरा अहिर फिर लठ लेकर आ पहुंचे तो खुदा ने चाहा तो अब वो लठ उठाने लायक रहे ही ना जाएगा जमनी थरथराकर कर पैरों पर गिर पड़ी और बोली बीबी जो हुक्म हो उसके लिए हाजिर हो जैनब ने चोट पर चोट लगाई और जमनी के बहुत रोनी गिड़गिड़ाने पर पच्चीस रुपए लेकर जिन्नात से उसे अभयदान दिया घर गई रुपये लाकर दिए और पैरों पर गिर पड़ी मगर बजरंगी से ये बात न कही वो चली तो जैनब ने हंसकर कहा खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है इसका तो सान गोमान भी ना था तुम बेसब्र हो जाती हो नहीं तो मैंने कुछ ना कुछ और ऐसी बाघ हमेशा कड़ी रखे सैसा साबिर ने आकर जैनब से कहा आपको अब्बा बुलाते हैं जैनब वहां गई तो ताहिर अली को पड़े कराहते देखा कुलसूम से बोली बीबी गजब का तुम्हारा जिगर है अरे भले आदमी जाकर जरा मुंह का दलिया पका दे गरीब ने रात को कुछ नहीं खाया इस वक्त भी मुंह में कुछ ना जाएगा तो क्या हाल होगा ताहिर नहीं मेरा कुछ खाने को जी नहीं चाहता आपको इसलिए तकलीफ दी है कि अगर आपके पास कुछ रुपए हों तो मुझे कर्ज के तौर पर दे दीजिए मेरे कंधों में बड़ा दर्द है शायद हड्डी टूट गई है डॉक्टर को दिखाना चाहता हूं मगर उसकी फीस के लिए रुपयों की जरूरत है जैनब बेटा भला सोचो तो मेरे पास रुपए कहां से आएंगे तुम्हारे सिर की कसम खाकर कहती हूं मगर तुम डॉक्टर को बुलाओ भी क्यों तुम्हें सीधे साहब के यहां जाना चाहिए यह हंगामा उन्हीं की बदौलत तो हुआ है नहीं तो यहां हमसे किसी को क्या गरज थी एक इक्का मंगवा लो और साहब के यहां चले जाओ वो एक रुक की लिख देंगे तो सरकारी शिफा खाने में खासी तरह इलाज हो जाएगा तुम सोचो हमारी हैसियत डॉक्टर को बुलाने की है ताहिर अली के दिल में ये बात बैठ गई माता को धन्यवाद दिया सोचा न जाने यही बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई इक्का मंगवाया लाठी के सहारे बड़ी मुश्किल से उस पर सवार हुए और साहब के बंगले पर पहुंचे मिस्टर सेवक राजा महेंद्र कुमार से मिलने के बाद कंपनी के हिस्से बेचने के लिए बाहर चले गए थे और उन्हें लौटे हुए आज तीन दिन हो गए थे कल वो राजा साहब से फिर मिले थे मगर जब उनका फैसला सुना तो बहुत निराश हुए बहुत देर तक बैठे तर्क वितर्क करते रहे लेकिन राजा साहब ने कोई संतोषजनक उत्तर न दिया निराश होकर आया और मिसेज सेवक से सारा वृत्त कह सुनाया मिसेज सेवक को हिन्दुस्तानियों से चिढ़ थी यद्यपि इसी देश के अन्य जल से उनकी सृष्टि हुई थी पर अपने विचार से हजरत ईसा की शरण में आकर वो हिन्दुस्तानियों के अवगुणों से मुक्त हो चुकी थी उनके विचार में यहाँ के आदमियों को खुदा ने सज्जनता सहृदयता उदारता शालीनता आदि दिव्य गुणों से संपूर्णतः वंचित रखा है वो यूरोपीय सभ्यता की भक्त थीं और आहार विहार में उसी का अनुसरण करती थीं खान पान वेशभूषा रहन सहन सब अंग्रेजी थी मजबूरी केवल अपने सांवले रंग से थी साबुन के निरंतर प्रयोग और अन्य रासायनिक पदार्थों का व्यवहार करने पर भी मनोकामना पूरी होती न थी उनके जीवन की एकमात्र यही अभिलाषा थी कि हम ईसाइयों की श्रेणी से निकलकर अंग्रेजों में जा मिलें हमें लोग साहब समझें हमारा रक्त जब्त अंग्रेजों से हो हमारे लड़कों की शादियां एंग्लो इंडियन या कम से कम उच्च श्रेणी के यूरोपियन लोगों से हो सोफी की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी ढंग से हुई थी किंतु वो माता के बहुत आग्रह करने पर भी अंग्रेजी दावतों और पार्टियों में शरीक होती न थी और नाच से तो उसे घृणा ही थी किंतु मिसेस सेवा के इन अवसरों को हाथ से न जाने देती थी यो काम न चलता तो विशेष प्रयत्न करके निमंत्रण पत्र मंगवाती थी अगर स्वयं उनके मकान पर दावतें और पार्टियां बहुत कम होती थी तो इसका कारण ईश्वर सेवक की कृपणता थी ये समाचार सुनकर में सेवक बोली देख ली हिंदुस्तानियों की सज्जनता भूले न समाते थे अब तो मालूम हुआ कि ये लोग कितने कुटिल और विश्वासघातक हैं ये कंधे भिखारी के सामने तुम्हारी ये इज्जत है पक्षपात तो इन लोगों की घुट्टी में पड़ा हुआ है और ये उन बड़े बड़े आदमियों का हाल है जो अपनी जाति के नेता समझे जाते हैं उनकी उदारता पर लोगों को गर्व है मैंने मिस्टर क्लार्क से एक बार चर्चा की थी उन्होंने तहसीलदारों को हुक्म दे दिया है कि अपने अपने इलाके में तंबाकू की पैदावार बढ़ाओ। सोफी के आग में कूदने का पुरस्कार है सरासा म्यूनसिपलिटी का अख्तियार क्या मिल गया सबों के दिमाग फिर गए मिस्टर क्लार्क कहते थे कि अगर राजा साहब जमीन का मामला ना तय करेंगे तो मैं जबते से उसे आपको दिला दूंगा मिस्टर जोसेफ क्लार्क जिला के हाकिम थे अभी थोड़े ही दिनों से यहां आए थे मिसेस सेवक ने उनसे रब्त जब्त पैदा कर लिया था वास्तव में उन्होंने क्लार्क को सोफी के लिए चुना था दो एक बार उन्हें अपने घर बुला भी चुकी थी गृह निर्वासन से पहले दो तीन बार सोफी से उनकी मुलाकात भी हो चुकी थी किंतु वो उनकी ओर से विशेष आकृष्ट न हुई थी तो भी मिसेज सेवक इस विषय में अभी निराश न हुई थी क्लार्क से कहती थी सोफी मेहमानी करने गई है इस प्रकार अवसर पाकर उनकी प्रेमाग्नि को भड़काती रहती थी जान सेवक ने लज्जित होकर कहा मैं क्या जानता था ये महाशय भी दगा देंगे यह उनकी बड़ी ख्याति है अपने वचन के पक्के समझे जाते हैं खैर कोई का नहीं अब कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा मिसेस सेवक मैं मिस्टर क्लार्क से कहूंगी पादरी साहब से भी सिफारिश कराऊंगी जॉन सेवक मिस्टर क्लार्क को म्यूनिसिपैलिटी के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं जॉन सेवक इसी चिंता में पड़े हुए थे कि इस हंगामे की खबर मिली सन्नाटे में आ गए पुलिस को रिपोर्ट की दूसरे दिन गोदाम जाने का विचार कर ही रहे थे कि ताहिर अली लाठी टेकते हुए आ पहुंचे आते आते कुर्सी पर बैठ गए इक्के के हजकोलों ने अंधा मुआसा कर दिया था मिसेस सेवक ने अंग्रेजी में कहा कैसी सूरत बना ली है मानो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है जॉन सेवक कहिए मुंशी जी मालूम होता है आपको बहुत चोट आई मुझे इसका बड़ा दुख है ताहिर हुजूर कुछ हु पूछी कमबकतों ने मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी जॉन सेवक और इन्हीं दुष्टों की आप मुझसे सिफारिश कर रहे थे ताहिर हुजूर अपनी खता की बहुत सजा पा चुका मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरी गर्दन की हड्डी पर जराब आ गया जॉन सेवक ये आपकी भूल है हड्डी टूट जाना कोई मामूली बात नहीं है आप यहां तक किसी तरह ना आ सकते थे चोट जरूर आई है मगर दो चार रोज मालिश कर लेने से आराम हो जाएगा आखिर मारपीट हुई क्यों ताहिर हुजूर यह सब उसी शैतान बजरंगी अहीर की हरकत है जौन सेवक मगर चोट खा जाने ही से आप निरपराध नहीं हो सकते मैं इसे आपकी नादानी और असावधानी समझता हूं आप ऐसे आदमियों से उलझे ही क्यों आपको मालूम है इसमें मेरी कितनी बदनामी है ताहिर मेरी तरफ से ज्यादती तो नहीं हुई जॉन सेवक जरूर हुई वरना देहातों में आदमी किसी से छेड़कर लड़ने नहीं आते आपको इस तरह रहना चाहिए कि लोगों पर आपका रौब रहे ये नहीं कि छोटे छोटे आदमियों को आपसे मारपीट करने की हिम्मत हो मिसे सेवक कुछ नहीं ये सब इनकी कमजोरी है कोई राह चलते किसी को नहीं मारता ईश्वर सेवक कुर्सी पर पड़े पड़े बोले खुदा के बेटे मुझे अपने सच्चे दिल से उसकी बंदगी न करने साजा है पर जान सेवक को उनकी दर्वस्था से लाभ उठाने की एक युक्ति सूझ गई फिटन तैयार कराई और ताहिर अली को लिए हुए राजा महेंद्र कुमार के मकान पर जा पहुंचे राजा साहब शहर का गश्त लगाकर मकान पर पहुंचे ही थे कि जॉन सेवक का कार्ड पहुंचा झुंझलाए लेकिन शील आ गया बाहर निकल आए मिस्टर सेवक ने कहा क्षमा कीजिएगा आपको कुछ समय कष्ट हुआ किंतु पर वालों ने इतना उपद्रव मचा रखा है कि मेरी समझ में नहीं आता आपके सिवा किसका दामन पकड़ो कल सबों ने मिलकर गोदाम पर धावा कर दिया शायद आग लगा देना चाहते थे पर आग तो ना लगा सके हां यह मेरे एजेंट है सबके सब इन पर टूट पड़े इनको और इनके भाइयों को मारते मारते बेदम कर दिया इतने पर भी उन्हें तस्कीन न हुई जनाने मकान में घुस गए और अगर स्त्रियां अंदर से द्वार न बंद कर लें, तो उनकी आबरू बिगड़ने में कोई संदेह न था इनकी तो ऐसी चोट लगी है कि शायद महीनों चलने फिरने लायक ना हो कंधों की हड्डी टूट गई है महेंद्र कुमार सिंह स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते थे उनका अपमान होते देख कर में आ जाते थे रौद्र रूप धारण करके बोले सब जनाने में घुस गए जॉन सेवक किवाड़ तोड़ना चाहते थे मगर चमारों ने धमकाया तो हट गए महेंद्र कुमार कमीने स्त्रियों पर अत्याचार करना चाहते थे जॉन सेवक यही तो इस ड्रामा का सबसे लज्जास्पद अंश है महेंद्र कुमार लज्जास्पद नहीं महाशय घृणास्पद कहिए अभी ये बेचारे कहते हैं कि या मेरा इस्तीफा लीजिए या गोदाम की रक्षा के लिए चौकीदारों का प्रबंध कीजिए स्त्रियां इतनी भयभीत हो गई हैं कि वहां एक क्षण भी नहीं रहना चाहती ये सारा उपद्रव उसी अंधे की बदौलत हो रहा है महेंद्र कुमार मुझे तो वो बहुत गरीब सीधा सा मालूम होता है मगर है छटा हुआ उसी की दीनता पर तरस खाकर मैंने निश्चय किया था कि आपके लिए कोई दूसरी जमीन तलाश करो लेकिन जब उन लोगों ने शरारत पर कमर बांधी है और आपको जबरदस्ती वहां से हटाना चाहते हैं तो इसका उन्हें अवश्य दंड मिलेगा जॉन सेवक बस यही बात है वे लोग मुझे वहां से निकाल देना चाहते हैं अगर रियायत की गई तो मेरे गोदाम में जरूर आग लग जाएगी महेंद्र कुमार मैं खूब समझ रहा हूं यो मैं स्वयं जनवादी हूं और उसी नीति का हृदय से समर्थन करता हूं पर जनवाद के नाम पर देश में जो अशांति फैली हुई है उसका मैं घोर विरोधी हूं ऐसे जनवाद से तो धनवाद एकवाद सभी सभीवाद अच्छे हैं आप निश्चिंत रहिए इसी भांति कुछ देर और बातें करके राजा साहब को खूब भरकर जान सेवक विदा हुए रास्ते में ताहिर अली सोचने लगे साहब को मेरी दुर्गति से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में जरा भी संकोच नहीं हुआ कैसे धनी मानी विशिष्ट विचारशील विद्वान प्राणी भी इतने स्वार्थ भक्त होते हैं सेवक अनुमान से उनके मन के भाव ताड़ गए बोले आप सोच रहे होंगे मैंने बातों में इतना रंग क्यों भरा केवल घटना का ये यथार्थ वृत्तांत क्यों न कह सुनाया किंतु सोचिए बिना रंग भरे मुझे यह फल प्राप्त हो सकता संसार में किसी काम का अच्छा या बुरा होना उसकी सफलता पर निर्भर है एक व्यक्ति राज सत्ता का विरोध करता है यदि अधिकारियों ने उसका दमन कर दिया तो वो राजद्रोही कहा जाता है और प्राणदंड पाता है यदि उसका उद्देश्य पूरा हो गया तो वो अपनी जाति का उद्धार करता और विजयी समझा जाता है उसके स्मारक बनाए जाते हैं सफलता में दोषों को मिटाने की विलक्षण शक्ति है आप जानते हैं दो साल पहले मुस्तफा कमाल क्या था बागी देश उसके खून का प्यासा था आज वो अपनी जाति का प्राण है क्यों इसलिए कि वो सफल मनोरथ हुआ लेनिन कई साल पहले प्राण भय से अमीर का भागा था आज वो रूस का प्रधान है इसीलिए कि उसका विद्रोह सफल हुआ मैंने राजा साहब को स्वपक्षी बना लिया फिर रंग भरने का दोष कहां रहा इतने में फिटन बंगले पर आ पहुंची ईश्वर सेवक ने आते ही आते पूछा कहो क्या कराए जॉन सेवक ने गर्व से कहा राजा को अपना मुरीद बना आया थोड़ा सा रंग तो जरूर भरना पड़ा पर उसका असर बहुत अच्छा हुआ ईश्वर सेवक खुदा मुझ पर दया दृष्टि कर बेटा रंग मिलाए बगैर भी दुनिया का कोई काम चलता है सफलता का यही मूल मंत्र है और व्यवसाय की सफलता के लिए तो यह सर्वथा अनिवार्य है आपके पास अच्छी से अच्छी वस्तु है जब तक आप स्तुति नहीं करते कोई ग्राहक खड़ा ही नहीं होता अपनी अच्छी वस्तु को अमूल्य दुर्लभ अनुपम कहना बुरा नहीं अपनी औषधि को आप सुधातुल रामबाण अक्सी ऋषि दत्त संजीव जो चाहे कह सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं किसी उपदेशक से पूछो किसी वकील से पूछो किसी लेखक से पूछो सभी एक सर से कहेंगे कि रंग और सफलता समानार्थक है यह भ्रम है कि चित्रकार ही को रंगों की जरूरत होती है अब तो तुम्हें निश्चय हो गया कि वो जमीन मिल जाएगी जॉन सेवक जी हाँ अब कोई संदेह नहीं ये कहकर उन्होंने प्रभु सेवक को पुकारा और तिरस्कार करके बोले बैठे बैठे क्या कर रहे हो जरा पाणेपुर क्यों नहीं चले जाते अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं कहां तक तुम्हारी मदद करता फिर प्रभुसेवक मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं पर इस समय मुझे सोफी के पास जाना है जौन सेवक पाणेपुर से लौटते हुए सोफी के पास बहुत आसानी से जा सकते हो प्रभु सेवक मैं सोफी से मिलना ज्यादा जरूरी समझता हूं जॉन सेवक तुम्हारे रोज रोज मिलने से क्या फायदा जब तुम आज तक उसे घर लाने में सफल नहीं हो सके प्रभु सेवक के मुंह से ये शब्द निकलते निकलते रह गए मामा ने जो आग लगा दी है वो मेरे बुझाए नहीं बुझ सकती तुरंत अपने कमरे में आए कपड़े पहने और उसी वक्त ताहिर अली के साथ पाड़ेपुर चलने को तैयार हो गए ग्यारह बज चुके थे जमीन से आग की लपट निकल रही थी दोपहर का भोजन तैयार था मेज लगा दी गई थी किंतु प्रभु सेवक माता और पिता के बहुत आग्रह करने पर भी भोजन पर न बैठे ताहिर अली खुदा से दुआ कर रहे थे कि किसी तरह दोपहर ही यहीं कट जाए पंखे के नीचे टट्टियों से छनकर आने वाली शीतल वायु ने उनकी पीड़ा को बहुत शांत कर दिया था किंतु प्रभुसेवक के हठ उन्हें यह आनंद न उठाने दिया अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के दसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में